0: 难民花，人与人之间的感情，幸福的人多半是贫乏吝啬，不幸的人倒是慷慨好施的富有者。我武从文，可说是不幸中的幸女儿，在战火中流浪到香港，靠着卖文为生。总算还能勉强生活下去，但与我同样命运的许多同学、同事、同乡，却变成天堂里的垃圾，被人送到荒凉僻远的吊井岭上。吊井岭，这是幸福的人不屑一顾的难民营。但是，当我厌倦了幸福人势力的眼睛，便不期而然地想起了那群岭上的朋友。一个风和日暖的好天气，我带着简单的衣物，像幸福人度假期的心情，来到吊井岭，做一个长时期的客人。不，我要在苦难中享受一些真正的友情温暖。同乡暴君很热情的招待我，住在新搭乘的草棚里。同学老马忙着烧水做饭，和我在路上分散的小张，高兴的要流下眼泪来。大家纵谈起往日的欢心，也憧憬将来的远景。说到现实的苦难，每个人都默默叹息，心里充满了说不出的酸甜苦辣。为着使朋友们快乐，老鲍毕竟是聪明些，他将话题转到轻松的方面去。年轻人都喜欢谈些恋爱问题和自身的罗曼史。小张更津津有味地讲述他在集中营里有一个绰号“小白菜”的文工团员向他追求的言语。咱们这里没有小白菜，倒有一位难民花。老马带着幽默的口吻对我微笑起来。难民花？我第一次听到这新鲜而奇怪的名字。是的，学校里有校花，社会上有交际花。难民营里当然也有难民花。小张做了一个鬼脸，伸出头向草棚外看了看，连忙向我努努嘴。真巧，说到就到，难民花过来了。在暮色里，一个窈窕的身影轻巧的在我们眼前掠过。很短期间，我渐渐熟悉了这块陌生的地方。同时也熟悉了这位被人誉为“难民花”的女孩子。这女孩子长得并不十分美，可是很富于青春魅力。大眼睛、长睫毛、微黑的皮肤，笑起来有一种可爱的憨气。她老是穿一套教会里送给她的褪了色的红裙，大概是衣服不合身的缘故，显得身段很丰满，但走起路来还是跳跳蹦蹦的。没有一点成熟少女的文静气息，在一般蓬头垢面的难民群中，这样秀气的女孩子，真像一朵鲜花开放在荒芜的草丛里，也无怪人家送给她这个雅号“难民花”。其实，在我没有来以前，难民花已经是红的发紫，每天晚上总有许多年轻小伙子。在他住的草棚旁边吹口哨，领饭领水的时候，更有许多怪模怪样的女人，捧凤凰似的包围着他。我很想和他交谈，可是总没有机会。我知道，在大家虎视眈眈中，很容易惹起人家的误会。一天夜里，我患着严重的失眠症，一连吸了七八支香烟，还没有一点倦意。我索性爬起来，跑到海边去，迎着清凉的海风，踏着柔和的月光，我对着晴空的繁星和海面的渔火，遥望着海南面是祖国仅存的一个孤岛，海北岸是饥荒动乱的家乡。这时，一种吉普赛人悲怨的气氛，紧紧地塞满了我的心胸。难道？就这样孤独的流浪下去吗？看着身边长长的孤影，我自言自语的叹息起来。什么时候才能够回到我那可爱的故乡？在我的沉思中，隐约的听到一个细微而颤抖的音调。这歌词是我十年前唱惯的流亡三部曲，现在听起来更觉得悲壮沉痛。我惊颤的抬起头，寻找着歌声的来源，但歌声停了。海面上忽然荡起一堆浪花，一群水鸟扑飞的嘶叫着，接着是一串驼铃似的笑声。难道还有一个患失眠症的人像我？我被这凄凉的笑声惊醒了，扭转头，看到离我十码的地方。有一个穿着红裙的女孩子，赤着脚站在湿润的沙滩上。是她，我在惊奇的心情中忽然荡漾起一阵喜悦，鼓着勇气走进她身边。她没有躲避我，却羞涩地低下头，嘴角上还挂着天真的微笑。在这样朦胧的月夜，在这样幽静的环境，面前坐着这样一个美丽的少女。我梦幻似的迷离起来，一种青春的火焰也顿时在我的内心里燃烧起来。我真想冒失的抚摸他飘动的头发，那圆滑的小腿；我更想亲吻，亲吻他白嫩的手臂。但是我忽然想起了留在故乡的珍，她还在痴心的等待我。我曾对上帝发过誓，除去她，我不能再爱别的女人。想到这里，我冷冷的打了一个寒战。Miss 蓝，我模仿着进出于夜总会的那些尖头曼的风度，真紧张。我侥幸没有记错，从男友们谈说中听到的他的姓，兰兰小姐。武先生，武从文先生。他抬起头来，眨一眨美丽的大眼睛。在月光下，像海水那样清澈，像海星那样明亮。我怔住了，好一会儿，我才问他：“蓝小姐，你怎么会认识我，而且还知道我的名字？”很久很久了，但是我还记得很清楚。他羞涩地笑了一笑。不过我不好意思先向你打招呼。我们坐下来，他告诉我。六年前，他才十三岁，在北京西城一个女中上学。我时常到他学校去玩。他的教学老师是我的朋友，并且我还在他那一班带过课。这些印象对我已很模糊了，可是他说的时间很对。六年前，我正在故都一个古老的大学讲书，常常到一个同乡任教的学校里去玩。偶尔也高兴地给学生上过课，我只记得那一群天真活泼的小女孩，但是无论如何也想不起其中的哪一个。一刹那间，在我的脑海中又浮起了一种深深的伤感。我想，六年了，这一个漫长而又似乎一瞬的时间，现在她已经长成一个亭亭玉立的少女，我呢，瘦骨嶙峋。忧患于生，他仍是充满生命活力的青年，我呢，好像走完了生命道路的尽头。只有一点相似的，他仍是一个天真无邪的少女，我还是一个自由职业者。但我们都不配做新社会的人民，一样的都被人放逐到这举目无亲的海岛上。同是天涯沦落人。相逢何必曾相识？我觉得自己有点像白居易在浔阳江头那样的诗情，在伤感中又有些飘飘然。我说，对了，咱们也算是老朋友了。起初在谈话的态度上，我们都很局促，原因是我同他的老师是朋友。慢慢的，我们就忘记这些界限，毫不忌讳的轻谈起来。我渐渐地了解了他家庭的状况。他哥哥是广西军队中的一名中级军官。北平和谈后，全家投奔到这里。南宁撤退时，哥哥和他们失散了。他和孱弱的母亲随着败兵，翻过十万大山，跑到香港来。因为他曾与哥哥定好计划，要从香港经过到台湾去。可是到这里就一直没有等到，金尽囊空。他们只好住在东华医院的难民收容所中，然后又从魔星岭迁到吊井里。他叫蓝星，一个很漂亮的名字。最后，他关照我白天不要跟他谈话，原因是他病老的母亲很封建、很顽固，看见年轻男人向他女儿看一眼就吓得感冒起来。当然，他更怕人们疑神疑鬼的制造谣言。我都答应了。但我们却商定了约物的暗号。从此，我在失眠的夜里总是敲着纸棚去唤醒他。凭良心说，我对他确实没有一点邪念。前面说过，我在家乡有一个名字叫真的女孩子在等着我。我已经没有资格去爱别人。不过，这样神秘的行径，我又尝到初恋时的甜味。日子一天天的过去。我和这位难民花的感情也一天天递增。也许就因为这关系，我更不想回到九龙那个冷清清的公寓。我发觉他很有音乐天才，他能唱出许多优美的小夜曲，对文艺也有很浓厚的兴趣。他能背诵许多莎士比亚的十四行诗。他告诉我，在中学读书的时候，他的国文成绩往往是名列前茅的。我很相信他的话，凭他的聪明智慧，确是一个很可造就的女孩子。只可惜动乱的时代耽误了他，战争，战争，战争埋没了多少天才，战争毁灭了多少温暖的家庭。但现在还有许多人仍在祈求战争赐给他们永久的和平幸福，矛盾极了。提起他的家庭，更叫人提着女孩子伤心。他说，母亲患着严重的肺病，需要很多钱才有疗愈的希望，更需要一个安适的养病环境。他又表示，他们母女相依为命，只要有一个赚钱的社会，他愿意牺牲一切来挽救他母亲的生命。我也时常将领到的稿费分给他，他总是带着泪眼来感激我。可是点滴的水救不了河哲里的鱼。因此，他屡次请求我设法介绍他到工厂里做工。我只有苦笑地慰勉他：“天知道，在这地方找工作和中麻票是同样困难。”毕竟是天无绝人之路。那明花在这样险恶的环境里，不多时就找到一种求生的方法。每天早晨，他跟几个女伴到市区去贩卖书报和一些廉价书刊，直到晚上才回来。有时太晚了，他要在市区过夜，就一预先托请邻居照料他的母亲。据说这种小生意很可以赚一些钱贴补家用。果然，没有多久，他换上一套新制的红裙，也有一双尼龙丝袜和一些化妆品。每次回来时，总为他母亲买来点药物补品。这样一来，大家更敬爱这位既漂亮而又能干的孝女。不过，自从他和都市接触后，我发觉他在气质上有了剧烈的转变，常常喜怒无常，内心矛盾冲突的很厉害。有时我们见了面，往往是默默无言的分开。偶然他会奇怪的问起我：“吴先生，你说，究竟是存在决定意识，还是意识决定存在？因为这是牵扯到哲学基本态度的问题。”我不愿以主观的见解来影响他纯洁的心灵。我说：“不要困惑这些抽象的概念，最好从日常事物体验中去认识他。”那么，做理智的叛逆，当情感的俘虏，不愿甘心也不能解脱，行吗？我知道这些问题都是从他贩卖那些半通不通的书刊上学来的，我只好笼统地对他讲。托尔斯泰说过：“人应当忘却自己，而爱别人，才能得到安静。”他摇摇头，凝视一会儿平静的海水，叹一口气，不声不响地走开了。我想，这大概是他母亲病况的影响。有时我经过那座炎热的、像蒸笼似的草棚时，棚中传出一阵阵痛苦的呻吟和夹杂着微弱的咳嗽。这可怕的肺痨军，啮食了老人的残躯，也啮食了这颗少女的心。我想不到更好的方法来安慰他，也没有更大的经济能力来帮助他。当然，我更不能打扰他这份孝心，因此我们就渐渐的疏远了。有一次，我为着答复一位老同学的来信，向他探寻几位在内地的朋友。其中有两个是蓝星的教师，又不得不去约会他可巧他刚从市场回来，很高兴地答应了。午夜，他换上一套很鲜艳而合身的红绸睡衣，见着我娇媚地笑了笑。这笑使我感到很生疏也很害怕，但是他倒是落落大方，随手送给我一块美国制的香口胶。出乎意料的，他忽然放荡地喂着我，我的皮肤触觉到他的乳房，在薄薄的绸衫里微微地颤动。再看看他那双美丽的大眼睛，正闪烁着情欲的火焰，这使我感到万分的惊奇和不安。但是我不忍立刻拒绝他，我震惊了一下，才冷冷地说：“小兰，你目前的病好点吗？”“嗯。”他收敛起笑容，在他的脸上立刻掠过一层阴影，但这阴影很快就消失了。他说：“上帝会保佑他的，因为……因为什么？”他苦笑一下，紧紧地捏着我的手，颤声的说：“因为钱，钱就是上帝。”那么，你有钱？你怎么会有钱呢？我发觉他心脏跳动得很厉害，沉默了一会儿，他才吞吞吐吐地告诉我，他有位富有的亲戚最近到香港来，给他一笔钱治疗他母亲的病，有了钱，母亲的病一定会好。所以你很快乐。嗯，我更希望我母亲快乐。霎时间，他表现出异乎寻常的兴奋，淘气地躺在沙滩上。两只手紧紧的捂住胸口，拼命的狂笑起来。这许多天也太辛苦你了。在他的笑声中，我轻轻的叹息起来。辛苦？他停住笑，坐起来，惊奇的看着我，好像要在我的面孔上寻找什么秘密。怎么了，小兰？我更奇怪的看着他这样怪诞的表情。没有什么，他顽皮地拿起一块石头，狠狠地扔在海面上，被击破的海面现出一圈圈波纹，向四面扩大着。我烦乱的思潮也跟着那波纹一圈圈扩大。忽然，他推动我一下，悄悄地说：“吴先生，你真傻，你怎么老喜欢住在难民营里？怎么不？”这里很苦、哦，那么你要我回到市区里去？是的，你不像我们这些不幸的人，他十分认真地说。你能写稿卖稿，我估计你的稿费收入足够维持一个人简单的生活。你不懂，风美的物质享受并不能满足精神的饥渴，我苦笑着说。告诉你，我舍不得离开这里，很多患难的朋友。那么你也做情感的俘虏了？他俏皮的瞟了我一眼，看样子你很重感情，但你为什么忘记你家乡的针？不，我没有忘记他。我好像在承受一种强烈的刺激，咬了一下嘴唇，在月光下看着远远的翻影。我不愿重温的回忆，我深深的悔恨，把这件事告诉过兰心。那么，你还在想念着他？如果他已经爱上了别人？我怔怔的看着海面。如果人家强迫了他的爱，也就是夺去你的爱？我看见海面上冒起一堆水泡。如果他被环境逼迫而出卖了他的爱，更出卖了他的心，那堆水泡一个个破碎了。如果他等到你回来了，再收回他的爱，他的心，重新做人，重新贡献给你，而你，你会不会再珍重那破碎的爱，受伤的心？水面上只剩下一堆波纹。如果。他还要继续说下去，我突然抓住他的手，哀婉地对他说：“小兰，别说了，我想不会的，不会的。”我心中已变成一团乱丝。看看表，已经到三点三刻。远远有一阵鸡啼，难友们老早进了梦乡。我颓废地站起来，打一个哈欠，向他说：“回去吧，兰香。”不，他爽朗的笑了笑，使劲的拉我坐下。他好像没有丝毫的倦意，又絮絮的跟我谈说香港市面的豪华，电影院新上演歌舞片的壮丽，今年新装的式样，以及大酒店顾客的阔绰。但他又说，他对着虚荣的都市根本引不起什么兴趣。他唯一的希望是母亲的病好了，哥哥回来了，然后他。怎样？我紧紧的追问他，然后我把母亲交给哥哥，我一个人到教堂里去。你皈依宗教吗？我想在将来。蓝星冷冷的看我一眼。前天我还到教堂里望弥撒呢。你很消极吗？我看到他冰冷的脸，月光照见他眼角上湿润的泪痕。我忽然想到，凄情的修女过着那寂寞的时光，像蓝星这样活泼可爱的少女，要被关在深深的修道院里，这真是可怕极了。于是我大声地说：“为什么，小兰？我想忏悔，忏悔，忏悔什么呢？圣经上说，世人都是有罪的。不，蓝星，我不要你这样想。你有青春，你有前途。”你孝顺你的母亲，这小行，上帝会被感动的。你应该向快乐的地方想，并且，小兰，我再告诉你，我们还有前途，我们还有责任。你想想，有多少伟大的事业在等着我们？好半天，蓝星揉揉眼，迷惘中露出惊喜的神色。武先生，你说，我还可以谈到这些事业吗？当然，你比我强，比我有希望。像我，还没有死掉这颗心。那么有机会，我想跟你温习过去的功课。可以，我很快地答应他，只要我能帮助你。加时，你能对我有一个更深的了解就好了。他迟疑了一会儿，又惶惑地说：“吴先生。”你愿意了解我吗，小赖？不要想得太远吧。我轻轻地和他握一下手，替他拍拍身上的泥沙，然后严肃地对他说：“蓝星小姐，人与人之间慢慢都会了解的。你有什么不能叫我了解的呢？你这样纯洁，这样天真。现在，你应该从就近的地方做起。”无论受到什么样的艰苦、劳碌和屈辱，你要坚毅的看护你的母亲。母亲，小兰深深的叹口气。夜快要走到尽头，月亮也渐渐的落下了，我们都感到天亮前的一种冷意。最后，我想起约晤他的原因，于是向他打听那两位朋友的近况。他答复我很清楚，这两位朋友很早就违背了自己的意志和理想，向新的权威屈服了。他特别告诉我，那都是为了生活和环境压迫的关系。他很同情这些不幸的人。我听了这些话，心里很不舒服。一个人为什么要这样活下去呢？我有点鄙夷这种可耻的行动。于是，我气愤愤地说：“不、哦，小兰。”不能原谅他，这些出卖灵魂的人跟出卖肉体的女人一样的可憎可恨。想不到这几句话却像针一样刺痛了他，他忽而恶狠狠地推开我，怒目地对我说：“顾、哦、先生，一个被环境屈辱而遭到不幸的人，你还要鄙视他，痛恨他？怎么了，小兰？”我看他咬着嘴唇，皱着眉头，握着拳。好像要和我决斗似的，我体验到少女的性情的善变，一会儿喜悦，一会儿悲痛，现在又无端端发起脾气。我苦笑着，像老人似的抚摸着她的头，柔声地对她说：“孩子，冷静点儿，你还年轻，你太纯洁，你不懂得憎和恨。”她不言语，也不走动。只是仰着头呆看着落下的月亮。小兰，请原谅我。我掏出手绢，一面替她揩眼泪，一面对她说：“我们虽然相处这么长的时间，但是我们彼此的认识还是不够的。在人家看来，也许以为我是在爱你、追求你。事实上，我将你当成一个小妹妹。我可以对月亮发誓，我对你……”你，他啜泣的伏在我的肩头上。我对你没有一丝恶意，我接着说，但是这许多天来，我发现你有点变了。变了？他松开手，惶悚的看我一眼。是的，性格、态度都变得很厉害。你没有我们初见时那样温和、诚实。我恐怕又要惹起他的恶感，立刻改变一种轻松的口气。当然，我明白你目前的环境。你明白？他低下头，嗫嚅地说：“怪不得你这样恶毒的来刺激我。”南星，我莫名其妙的看着他，走开！我一辈子也不愿意再见到你。蓝星愤怒的喊起来：“哼，你，你原来也是这样残酷的人，跟那些有钱人一样。”怀着惆怅的心情，我离开吊井岭，又回到那个寂寞的公寓。老马、小张和同乡暴君都以为我是过不惯难民营的艰苦生活，或者为了写作的便利才离开他们的。天知道。我实在是无法忍耐蓝星对我那样无理的态度，甚至我向他要求一个解释的机会都被他拒绝了。这真是一场天大的误会！我费了好几个夜晚，将我和蓝星认识的过程中每一句话、每一个动作都清晰地回忆起来，但是我怎样也找不出我的过失足以使他绝交的过失。岂有此理！我愤怒地喊了起来，这简直是开玩笑！愣向和尚头上栽猫，还叫人说挺舒服。由于这个刺激，我几乎动摇了人生的信念。我承认，人与人的关系原来是这样的错综复杂，了解人家与要求人家了解，同样是不可能的事情。那么，人类生活在这世界上，开始多么的孤独寂寞！这些复杂的意识渐渐地影响到我的生活方式，于是我也抱着游戏人间的态度，喝酒、跳舞，寻找新鲜的刺激。费了几个通宵的精神换来的稿费，也许在一个钟头内就花完了。可是当我在红灯绿酒中翻得疲倦的时候，心头上更觉得无限的空虚凄凉，于是。我又发现到一个消遣的方法：白天常常一个人在山顶散步，晚上我一定在冰头花园附近的草坪上坐一会儿，从高处来欣赏着庸俗的人间。一个烦躁的周末，我照例地跑到冰头花园，找到一块幽静的草坪坐下来，想温习一篇繁难的功课。我想着人生和社会中间许多不可解释的谜。夜幕渐渐拉开了，重重的人影在草坪附近活动起来。当然，这是青年情侣幽会的好地方。我嫉妒而憎恶的站起来，正想离开这里，忽然一串银铃似的笑声在晚风中飘过来。这笑声多么熟悉、刺耳！我停住步，向四周巡视，果然。看到一个穿着白色制服的外国水兵搂着一个女人坐在路灯的铁柱下，在灯光下，我只看到那女人飘动的红裙，这红裙又是多么熟悉、刺眼！一刹那间，我心中涌出一种说不出的酸痛，像一把锋利的尖刀插在胸口上。我冒失的叫起来：“小兰！”那女孩子好像没有听到我的声音，但却扶起那水兵站起来。不是她？我迷惑的揉一揉眼睛，打算走近点看个究竟。可是那水兵已经拥着她缓缓地走下石阶。蓝星<修>，从他走路的姿态中，我认识那窈窕的身影。他转回头，漫不经心地看了看，立刻放快了脚。面貌也很像，我抹一抹额上的冷汗，也大踏步从后面赶上去，一路大声地喊着：“南兴，小兰，那梅花。”可是转过一个时间，只看见两条黑影一下子钻进了幽暗的花丛里。don't so, darling so，my hurry。在幽暗的夜空里。只隐约的听那水兵含糊的醉语。这一夜烦躁、忧闷、凄凉，我像害了一场严重的疟疾。为了证实这不幸的阴影，第二天我又跑到吊井岭去。同乡暴君劈头就埋怨我说：“同文，你来迟了。一星期前，那民花就带着母亲搬走了，搬走了。”我怔怔地说：“你们知道他的地址吗？”那就不清楚了。老马摇着头，耸耸肩头。据说是他搬到亲戚家里，一个很有钱的公寓。哦，我半信半疑地说：“那么一定有人来接他们了？”没有，还是那明华自己雇的小船，我们扶着他母亲上船的。我颓然的倒在他们的床板上，努力镇定激动的情绪，喝了一杯凉开水。我说：“他母亲的病好些吗？”很有起色。老马深深的叹口气。不过，那名花却比从前瘦多了。瘦了。我蓦的觉得心里一阵酸痛。瘦的厉害吗？是的。老马点点头。我们都为他的健康担心呢，说不定救活了母亲，他自己又病倒了。真是了不起的女孩子，暴君插进嘴说：“纯洁、漂亮、大方、能干，又这样孝顺母亲。我活了四十多岁，跑遍了半个中国，还是第一次看到这样叫人亲近的小姑娘。”从文，在香港遇见他，切不可再放弃这机会。老马正经地对我说。相信我的话，别轻视这朵难民花，好好的爱它，这朵花一定能结出幸福的果子的。他们还在做梦呢。小张向我笑起来说：“你们的秘密我早就发觉了。难民花在临走的时候还偷偷地问我，你什么时候再到这里来？”我没有说什么，躺在木板上，听他们一会儿嘲笑，一会儿赞美，一会儿又叹息起来。直到夜深人静，我轻轻地溜到海边，痴痴地凝视着海面。我寻找那失去的水泡，那美丽的大眼睛，那银铃似的笑声，那飘洒的红裙。好久好久，这一切情景渐渐地模糊了，只有一个愤怒的声音像海涛似的响起来：“吴、哦、先生，一个被环境屈辱而遭到不幸的人。”你还要鄙视他，痛恨他，你，你原来也是这样残酷的人，跟那些有钱人一样。